0: Elas, são elas por elas ocupando os espaços de poder. Na aula desta terça-feira você vai conhecer Divaneide de Basílio. Ela está entre as 54 mulheres eleitas em 2022 pelo PT e faz parte da maior bancada negra do partido até hoje. todas as pessoas, eu sou Divaneide Basílio, é, vereadora em Natal e agora deputada eleita na cidade do Natal, no estado do Rio Grande do Norte, é, é, tem 52.177 votos no estado todo, o nosso estado que tem 167 municípios, eu fui votada em 160 municípios, então tenho aqui uma responsabilidade grande de repressão, sou a primeira mulher autodeclarada negra eh, na Assembleia Legislativa assim como fui a primeira na Câmara, isso também traz uma responsabilidade de repressar, uma responsabilidade de afirmação desse nosso lugar na política e a nossa campanha nessa eleição, nossa campanha nessa eleição eh, foi justamente a continuidade de um processo de educação popular de, de escuta nas comunidades, de ouvir as pessoas e de ação coletiva. Nossa campanha, ela teve é, a força e a cor das mulheres negras, a força e a luta... Né, das nossas vozes juntas, a gente sempre fala disso, porque para nós é muito importante afirmar que as nossas vozes juntas significam nossas bandeiras juntas, nossas pautas juntas, é, nós não chegamos até aqui de forma isolada nem individualizada, chegamos aqui de forma coletiva ela foi a representação disso né? quando a gente ocupava um território quando a gente é, foi de conversas para ouvir os sonhos das pessoas, prestar contas daquilo que a gente fez no município de Natal como um exemplo do que poderia ecoar para o estado como um todo né? a gente estava é, trazendo para a ordem do dia uma pauta é, de integração das cidades, uma pauta de pensar o estado do Rio Grande do Norte de um lugar é, Foi muito importante na nossa campanha ter o apoio do Elas por Elas. De fato, o Elas por Elas, que é um projeto né, que afirma o nosso lugar na política, nos dá condições de disputa né, de forma é, minimamente igualitária, condição de nós podermos ampliar o lugar das mulheres na política e, por exemplo, eu sou resultado dos... Eu sou a deputada eleita que amplia a bancada petista na Assembleia Legislativa. Nós tínhamos uma bancada é, com dois deputados, um deputado, uma deputada e um deputado, é, Isolda e Francisco, pessoas que têm né, um trabalho excelente, e eu é, sou a, a deputada que ocupa esse lugar como alguém que amplia. Né? Nossa luta foi justamente para ampliar nosso lugar, é, na nossa é, federação e na chapa como um todo e é, eu fui a segunda mais votada da federação a primeira mais voltada na região metropolitana então isso é, nos dá também esse lugar de como é importante que as campanhas elas tenham essa estratégia de pensar de fato na ampliação de pensar de fato em como nós vamos poder é, organizar aquilo que é uma pauta central para que toda a sociedade tenha conhecimento. Então, foi um momento de muito aprendizado, de muita escuta, assim como o nosso mandato, né? os nossos mandatos de vereador em Natal foram, né? e tem sido, porque ainda estou nesse, nessa fase de conclusão. Então, é, quando a gente faz uma ação da perna porque a gente escuta a população e que a gente tem condições de transformar aquilo em lei como a gente fez com a agricultura urbana por exemplo a gente tem a possibilidade de chegar numa comunidade e falar para as pessoas sobre algo concreto sobre é, os sonhos delas terem materialidade e a nossa campanha teve esse lugar o lugar de falar dos sonhos o lugar de ouvir as pessoas e o lugar de pensar projetos de futuro, pensar em como é que a gente vai construir esse novo Brasil a partir das comunidades. Organizamos, sobretudo, os comitês populares de luta. Foi fundamental a organização de cada comitê. E eu digo para vocês que é, já estamos voltando agora nesse pós-campanha, início já é, do pós-campanha, e retomando os nossos comitês. Esses comitês que foram inicialmente os comitês de luta, depois viraram os comitês de Lula e agora serão os comitês para a gente pensar as políticas públicas, eles foram alimentados em todas as comunidades, em todas as regiões que nós atuamos. E acho que realizar uma campanha a partir da educação popular, da, da base, dos comitês de luta fizeram sim a grande diferença para que a gente tivesse esse resultado tão positivo, né? ser é, a mais votada na região metropolitana, ter historicamente uma mulher negra na Assembleia trazendo a pauta antirracista como prioridade, ter tido e ter participado do projeto Voto em Negra, também quero aqui reforçar e agradecer a rede é, de Pernambuco, das mulheres de Pernambuco que atuaram no Nordeste como um todo, por que não dizer nessa integração com as pautas do Brasil, é, conjunta aí com o que foi e com o que é elas por elas, a gente conseguiu trazer né, as Mulheres para esse lugar. Então, para mim também, a campanha foi um lugar de afirmação da minha identidade como mulher negra, mas não afirmação de uma identidade pela identidade. Se fosse só isso, já teria valido a pena, já teria sido fundamental. Mas a afirmação desse lugar de mulher negra como uma pauta que abre para enfrentar o racismo cívico, que tem vários elementos, desde a estrutura, passando por essa interseção de gênero, raça e classe, e eu consegui traduzir isso na campanha. Falar disso na campanha, falar que ser uma exceção nas câmaras legislativas, nas assembleias legislativas, é, dói muito, mas já é um passo para a gente abrir espaços para trazer outras mulheres negras, para trazer o povo negro para um lugar que esse povo, que o nosso povo já deveria ter há muito tempo. Então, nossa campanha... Foi é, um misto de levantar todas as nossas pautas, as nossas vozes juntas, de trazer as pessoas com deficiências, de trazer a pauta LGBTQIA+, a integração das cidades, o desenvolvimento sustentável. A gente trouxe meio ambiente combinado com respeito aos povos originários. Então, a gente trouxe pautas sensíveis, estruturantes e, ao mesmo tempo, é, pautas que foram invisibilizadas ou inviabilizadas por muito tempo a gente é, trouxe para um lugar central, um lugar de destaque e a nossa campanha é, teve esse sabor que foi é, ter gente junta fazendo uma grande ciranda, uma ciranda pela democracia primeiro eu gostaria de falar que aqui a gente tem a grata alegria de ter conseguido reeleger a governadora Fátima. Por que, que eu estou falando disso? Porque é, ela é uma governadora de origem popular e conseguiu fazer um mandato muito significativo, com entregas importantes, é, enfrentou uma pandemia, mesmo tendo né, na liderança do país um presidente que estava na contramão da história. Então, a governadora Fátima fez a diferença. E agora, imagine a governadora Fátima poder ser né, a governadora novamente do nosso Estado, é, aqui tão importante é, para a região nordestina ter uma mulher governadora com o presidente Lula à frente do nosso país e ter uma bancada tem, mais ampliada seja porque a federação conseguiu se reeleger, seja porque nós petistas conseguimos mais uma cadeira e eu é, nesse lugar de colocar né, essa nossa cadeira à disposição da nossa governadora para fazer aquilo que ela chamou de o melhor vai começar. Quando ela diz o melhor vai começar, é que nesses quatro anos nós fizemos... A gente deu um bom em pingo d'água... É, realizando essas entregas com todas essas dificuldades, com um bilhão de atrasado. Mas aqui no Estado do Rio Grande do Norte, é, com a parceria do governo cidadão, da Secretaria de Cultura, né, na época, o nosso deputado Fernando Mineiro, que hoje é, a gente recupera o seu mandato e ele passa a ser nosso deputado federal novamente. Ele, no governo cidadão, conseguiu, junto ao governo do Estado, entregar Teatro Alberto Maranhão, Pinacoteca, Biblioteca, Fortaleza dos seis Eu estou dando exemplo aqui de equipamentos sociais importantes para o Estado. Mas acontece que o nosso governo tinha um bilhão de atrasados para pagar, o que é, dificultou investimentos, mas agora nós vamos ter aí, nesse rol de investimentos, mais possibilidades de melhoria de estradas, por exemplo, e o nosso mandato já se coloca nesse lugar de construir o melhor para a R&M. Quando a gente diz o melhor vai começar, é o melhor vai começar de verdade. E ele precisa começar recuperando a política territorial que o nosso país já teve, que o nosso Rio Grande do Norte também já teve. É, os territórios funcionaram muito bem. Os territórios de identidade que juntavam as regiões e que juntavam as regiões para pensar as políticas públicas específicas é, deixaram de existir ou existiram é, muito debilmente, né, com muitas dificuldades. E a gente pensar em fazer com que esses territórios recebam investimento, que as políticas para o trabalhador rural, para a pesca ela volte a funcionar com estímulo e com incentivo, é uma possibilidade de pensar soberania alimentar, de pensar melhoria na economia e esse projeto que eu falei para vocês inicialmente, que a gente aprovou em Natal, da agricultura urbana, é um projeto que a gente quer levar para o Estado como um todo, é uma marca. Todas as cidades hoje precisam pensar na sua sustentabilidade, precisam pensar em como a alimentação pode ser também uma produção de todas as cidades. É, claro que é uma pauta antiga, mas só recentemente ela ganha lugar de destaque, porque só recentemente as pessoas passam a se dar conta da necessidade de produzir o alimento, com uma alternativa de geração de renda, com uma alternativa de subsistência ou com uma alternativa de uma alimentação mais saudável. É importante dizer que a agricultura é, urbana existe em muitas cidades. Todas as cidades têm seus centros urbanos, todas as cidades têm seus quintais produtivos. Aqui no estado do Rio Grande do Norte, nós queremos potencializar a rede dos quintais produtivos, queremos é, fazer esse junteiro de gente que produz que planta, é, que é, atua na agroecologia, que atua com os quintais sagrados. A gente quer respeitar muito a ação dos povos de comunidades de raízes e matrizes africanas. Nós queremos fazer um mandato que traga de volta toda aquela população que a gente já citou, que fez parte desse processo de campanha, a luta por inclusão das pessoas com deficiência. Eu posso citar aqui para vocês. Um exemplo de uma lei que nós aprovamos em Natal, que é garantir cotas de pessoas com deficiência na publicidade do município. E nós queremos é, fazer com que um tipo de lei dessa chegue para o Estado como um todo. Então, nós queremos utilizar esses quatro anos para espalhar essas vozes que a gente juntou por todo o Estado. E como é que a gente vai conseguir fazer isso? com essas ações que possam integrar o nosso Estado. Pensar a integração das regiões, a integração da região metropolitana, por exemplo. A partir dela, eu quero pensar, junto com essa, essas populações, a integração do transporte é, e, claro, com muita centralidade, a pauta das mulheres. É importante demais dizer que, mesmo sendo uma bancada pequena, pela primeira vez a Assembleia Legislativa vai ter uma bancada com cinco deputados. A legislatura passada eram três e agora serão cinco. E pela primeira vez terá uma deputada negra, autodeclarada negra, que traz a pauta né, da sua própria identidade como uma pauta de referência. E eu falo disso para dizer que a partir desse lugar de mulher negra nós vamos pensar a estrutura, nós vamos pensar... É, como as comunidades estão sendo tratadas, a empregabilidade, né, os recursos para as mulheres negras, é, projetos de inclusão, de economia solidária, é, o lugar das trabalhadoras rurais, das trabalhadoras rurais e urbanas, como a gente vai fazer essa interface, é, pensar é, essas estratégias, de amplitude daquelas políticas que já vêm dando certo, das leis que a gente conseguiu emplacar, sabe aquela história de que a lei ganha muito sentido quando ela pega, né, e aí a gente conseguiu aqui ter é, o reconhecimento de patrimônios muito importantes no município de Natal, como é, o patrimônio da cultura do samba, né, como patrimônio material, Temos o um diálogo com as rendeiras de biro, também como patrimônio imaterial. Estamos discutindo com as mulheres da Mangaba. E olha só, quanta riqueza nós temos espalhada pelo Rio Grande do Norte, seja ela cultural, seja ela da herança histórica. É, posso citar o exemplo da nossa comenda dos dos Palmares, a entrega que nós fizemos e lá estava uma mulher parteira. E onde estão as parteiras? Elas estão por toda parte, elas existem, elas precisam de apoio, de reconhecimento e a gente não vai deixar nenhuma mulher negra para trás, nenhuma parteira para trás, nenhuma mulher que luta pela humanização da saúde, por exemplo, é, nenhuma pauta que seja tratada como invisível, como por exemplo, as doenças raras, as mulheres com deficiência, a esclerodermia, as mulheres acometidas por fibromialgia, ou por lúpus, essas pautas foram tratadas com muita seriedade pelo nosso mandato é, de vereadora. Assim como a pauta de defesa e causa animal, assim como a pauta que traz para a ordem do dia esse lugar da representatividade e da integração né, dos sonhos das pessoas. Muita gente acha que é, a gente precisa escolher entre um povo e outro, para fazer a defesa em um mandato. O mandato popular tem que fazer a defesa de todos os povos. Tem que ter firmeza nisso, tem que é, encontrar o caminho do equilíbrio. E aí, é, nesse sentido, a gente não vai abrir mão de continuar fazendo a defesa dos servidores, como nós fizemos aqui muito bem, é, queremos continuar fazendo. É, continuar do lado dos nossos professores, que para nós é uma pauta... É, é indissociável né? é, pensar a luta dos servidores eu aqui em Natal apresentei a frente parlamentar em defesa do servidor e do serviço público, para que a gente possa também discutir o serviço público de modo geral no nosso país, foi a partir dela que a gente discutiu é, as reformas que trouxeram tantos atrasos e retrocessos para o nosso país como recentemente a reforma da Previdência e a gente fica pensando em como nós vamos contribuir para que essas reformas elas é, possam ser revogadas qual é o elemento que a gente vai colocar aí sabendo das dificuldades que o nosso presidente Lula vai encontrar no Brasil mas essas dificuldades elas é, devem ser superadas por nossa capacidade de diálogo com nossos pares, por nossa capacidade de diálogo é, com os nossos parceiros é, nessa caminhada, o que aconteceu no país nesse momento histórico recente, em que várias forças se unem em defesa da democracia, nos faz a certeza que os nossos mandatos são é, a materialização, Desse desejo de que a democracia esteja estabelecida. Como eu estava falando, eu tenho listado a legislação municipal, a exemplo do Dia Municipal Marielle Franco que enfrenta todo tipo de violência política, de gênero, contra mulheres negras, periféricas, juventude, para dar um exemplo de como nós podemos fazer no estado do Rio Grande do Norte. Cada lei municipal dessas que eu tenho citado, eu tenho citado como exemplo daquilo que nós queremos pontuar para os quatro anos é, do, do, no estado do Rio Grande do Norte e como nós vamos fazer, né, do nosso mandato, um mandato coletivo, estadualizado pensando a integração dos territórios e pensando também a ampliação é, daqueles segmentos que pouco foram valorizados na história é, do Estado do Rio Grande do Norte ou que não tiveram vez ou que não tiveram voz a exemplo do que eu já citei aqui pessoas com deficiência, LGBTQIA+, o povo negro só para dar um exemplo, eu que sou uma mãe atípica é eu que tenho filho com deficiência, sei exatamente, porque esse também é o meu lugar de fala. É muito importante que a presidenta Dilma tenha instituído o dia 20 de novembro como é, o dia oficial da consciência negra, já era para os movimentos, né, a, a, a exemplo disso no Estado do Rio Grande do Norte, a gente tem feito diversas ações no 20 de novembro, e nós, particularmente, na Câmara Municipal do Natal, temos a Comenda Zumbi dos Palmares, que traz esse lugar de homenagear é, pessoas negras que contribuem com a história política e a história é, de resistência do povo negro. Por que, que essa data é tão importante? Por que, que a gente acredita que falar da participação é, do povo negro ela é uma temática relevante, porque nós estamos falando é, de, da necessidade de linkar a data do 20 de novembro com aquilo que a gente chamou de falsa abolição no 13 de maio, com aquilo que a gente chama de questionar se a nossa república no 15 de novembro, ela é realmente uma república para todos e todas. Então, o 20 de novembro traz esse lugar de afirmar o lugar do povo negro, que é a maioria da população, mas que ainda não ocupa lugares de destaque. Portanto, essa data, e aí acho que a presidenta Dilma tem suas digitais nessa importante iniciativa que faz parte de um conjunto de ações é, para pensar as políticas afirmativas para o povo negro. Tem uma data é, oficial, garante esse lugar também de representatividade. Eu quero aqui citar uma, uma coisa muito importante, que foi a luta da deputada Benedita para que a gente tivesse é, mais recursos é, para o povo negro disputar as eleições, né? para pensar esse lugar. Quero falar disso para dizer de como foi importante ter a ampliação da bancada é, de mulheres negras nessa eleição. É, então, falar da ampliação da bancada de mulheres é, eleitas em 2022 é muito importante, porque a gente está falando à medida que a gente amplia essa bancada e à medida que a gente amplia o número de mulheres negras nesse espaço de representação, a gente está dizendo que a gente abriu novas portas, que valeu muito a pena a luta da deputada Benedita para ter recursos é, específicos para o povo negro poder disputar a eleição, que valeu muito a pena ter o projeto Elas por Elas ou o projeto Vota em Negra para afirmar que era hora de ampliar as bancadas, que era hora de trazer né, esse lugar da representação. A representação por si só, ela pode até não dizer muito, mas só o fato de nós termos mulheres nesse espaço, a gente já dá um passo, porque a gente não representa a nós mesmas. Então, a representação ela é combinada com um conjunto de pautas, com um conjunto de ações, com um conjunto de história que todas nós mulheres trazemos, nós mulheres de luta, nós mulheres de caminhada, trazemos para esse lugar. E acho que essa eleição, ela teve esse papel. Quando eu digo, fiz minha campanha, né, que iniciei aqui essa aula, esse debate, falando, fiz minha campanha, falando que eu sou uma mulher negra e afirmando esse lugar, é assim também que eu quero fazer o meu mandato. E eu tenho certeza que as mulheres negras que se elegeram, construindo esse caminho e esse percurso, Farão o mesmo, porque uma mulher negra quer puxar a outra, deve puxar a outra. Uma mulher negra de luta tem que trazer sua ancestralidade e todas as outras mulheres consigo, para que a gente possa fazer desse lugar que a gente ocupa, uma sementinha, para que todas as outras também possam ocupar. Temos dito por aí que somos sementes de Marielle, e somos sementes umas das outras, né? Quando uma mulher negra se elege em cada cidade, em cada assembleia, em cada Câmara Federal, traz para nós a responsabilidade de regar essa semente, essas sementes Brasil afora. E aqui no Estado do Rio Grande do Norte, quero dizer para todas as pessoas é, e para todo mundo do Brasil, que nós é, seremos uma sementinha para fazer com que as mulheres negras ocupem todos os lugares, sempre. Então, gente, eu é, primeiro sou muito grata de poder estar aqui compartilhando um pouco é, da nossa experiência, dos nossos sentimentos, porque a política é feita também de sentimentos, de afeto, a política precisa de afeto. A esse lugar da dureza e quando a gente fala de uma política é, com educação popular compartilhe, com escuta a gente fala também dessa combinação desse lugar e não tem erro não pode dar errado, é por isso que nós mulheres é, que apostamos nesse caminho é, nós que estamos no mundo da política que apostamos nesse caminho podemos fazer a diferença, podemos fazer das nossas campanhas e dos nossos mandatos, lugar e muito acolhimento e eu quero agradecer a todas as pessoas que acompanharam esse momento, é, deixar aqui nossas redes sociais, meu Instagram, de Ivaneide Basílio, nosso Twitter também, nosso Facebook também, de Ivaneide Basílio, mandato.diva.gmail.com é o nosso e-mail, e aqui está nosso mandato, inteiramente à disposição para trocas, para aprendermos, Juntos e juntos para tudo para construir o um novo Brasil a partir desse cantinho quentinho e bom que é o Rio Grande do Norte. Divanete Basílio é a voz feminina do PT no Rio Grande do Norte. Gostou de conhecer mais sobre essa importante parlamentar? Então continue com a gente que tem muito mais. É de segunda a sexta-feira, sempre às 4 horas da tarde, aqui na TV PT. Veja esta e outras aulas da playlist Tevelas por Elas Formação No canal da TV PT no Youtube Ou em formato de podcast no Spotify